0: Heissan, kaikki futukästin kuuntelevat. Mun nimi on Isa Krautio. Mä yksitän täällä William von der kanssa. Iloistu tässä. Me tehdään vähän eri juttua tällä kertaa. Me ei tehdä perus Nyt meillä on tämmöinen vaalipodcast.
1: Vais? Joo, tosiaan päätettiin nyt, että tarvitaan tämmöinen, vielä tarvitaan vaalien alla lisää keskustelua, ja päätettiin kutsua joka, jokainen puolue puhumaan tulevaisuudesta yksitellen, ja sillä, että ei olisi tämmöistä, paneelikeskustelua tai tämmöistä väittelyä, mitä on jo tarpeeksi ja meidän mielessä kaikkialla. Et tehdään tämmöinen podcast jokaisen, jokaisen puolueen kanssa, missä käydään läpi heidän kolme tärkeintä asiaa tulevaisuudelle ja puhutaan niistä tarkemmin. Joo. Ja sitten vähän puhutaan politiikasta ylipäätänsä, mitä sitä tehdään ja mitä sitä voisi tehdä eri tavalla. On se vielä vähän tarkentaa, että, että miten tämä ero ehkä muista sitten vaali, vaalien alla käydystä keskusteluista.
0: Joo, tämä ei ole tentti millään tavalla. Tämä, tämä heijastaa vähän siitä tyyliä, mitä me ylipäätään nyt tehdään futukäästillä, eli niin rakentaa avointa keskustelua, rakentaa vain siis niin ylipäätään. Et jutellaan. Et me ollaan mieluummin kiinnostuneita kuin tuomitsevia. Monet, muut tekee eri tavalla. Totta kai niin tentelle on iso paikka. Varmaan siellä niin kuin, sellainen niin haastavat grillaukset. Sieltä löytyy ne oikeasti niin ne, 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 ne yksityiskohtaiset syyt, miksi kannattaa niin äänestää paikoja toisiaan. Siis tämä ei ole mikään niin vastalause suoraan niitä kohtaan. Tämä on vaan meidän tyyli tehdä erilainen... Tota,
1: niin, tämä sopii kaikkea tyyliin ylipäänsä kunnioitetaan ideoita ja, niin. ja ei käydä täällä sitä, sitä väittelyä. Se, jos sitä ei tehtäisi missään muualla, niin me varmaan sitten tehtäisiin sellaista, sellaista keskustelua. Mutta mut tämä on se, mikä meistä puuttuu ylipäänseminen keskustelukulttuurista aika no neutraali tai se ehkä ei ole aina ihan neutraali, mutta siis aika semmoinen objektiivinen keskustelu, missä Joo. me yritetään pitää meidän omat mielipiteet kurissa ja, ja käydään vaan keskustelua ja, ja tuodaan nämä ideat rauhassa esille. Kyllä. Ei, ole mun,
0: ei ole mun eikä sun vastuu kertoa kellekään mulle mitä niiden kuuluis ajatella, Ne saa itse päättää mitä mieltä ne on näistä jutuista. Samoin
1: tavalla kuuntelijat te saatte päättää, että mikä teidän mielestä, kuka teki hyvää duunia ja niin kenen mielipiteet siis. on fiksuja. Kuunnelkaa nämä kaikki mielellään läpi, nämä on, on puolen tunnin juttuja, ne on tosi nopeita, ja tota, ne on silleen verrattavia kuitenkin keskenään. Jutellaan suunnilleen samoista asioista, niin saatte tässä vielä vähän lisää jos vielä ette tiedä, ketä äänestätte, kun te toivon mukaan äänestätte. Niin tota. Mutta joo, Twitterissä voi osallistua keskusteluun näissä jaksoissa. Voidaan jatkaa keskustelua siitä, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa, mitä näitä voi kehittää. Ja, ja tota, nähdään siellä, nyt mennään jaksoon. Mennään. Mennään.
0: Moi kaikki FutuCastin kuuntelijat. Öö, taas
1: me tehdään Vili tätä vaalijuttua. Taas me tehdään tätä vaalijuttua. Vaali- vaali- <laughs> Virallinen termi. <laughs> Onneksi me ollaan ylellä tai jossain valtamedialta töissä. Taas pitää pihalla. tätä vaali- no, Niinpä. Öö, mut joo, tosiaan FutuCastin vaalipodcast taas. Äh, ei ole vaalitentti, vaan vaalikeskustelu, mm. kaikki puolueet käy ja tota, kunnakaan ne läpi, niin pystytte vertaamaan puolueita ja puolue- ihmisiä keskenään, niin sitten tiedätte vähän, missä mennään. Meillä on tänään tota, äh, Vasemmistoliitosta Hanna Sarkkinen vieraana. Tervetuloa.
2: Kiitos ja moi. Kiitos
1: kun pääsit, pääsit tulemaan. Tota, aloitetaan varmaan samalla tavalla kuin ollaan aloitettu muidenkin kanssa, eli ei, aika suora asia. Mitkä on tota, Vasemmistoliiton kolme tärkeintä teesiä? tulevaisuudelle?
2: Tulevaisuudelle, aika laaja kysymys, mutta kyllä mä lähtisin näistä isoista muutostrendeistä ja isoista haasteista ja niiden vastaamiseen liittyvistä kysymyksistä ja isot haasteet liittyy ilmastonmuutokseen. Se on ehkä se isoin kysymys, joka meillä tällä hetkellä on edessämme ja vastaus ilmastonmuutokseen tai siihen tarvitaan tietenkin paljon erilaisia ratkaisuja ja erilaisia tekoja, mutta se iso kuva on se, että meidän pitää sovittaa meidän talousjärjestelmä ja meidän elämäntapaa luonnon asettamiin reunaehtoihin. Se on tulevaisuuden kannalta se suurin kysymys, että kyetäänkö me tekemään se. Toinen iso kysymys on kysymys eriarvoisuudesta, eli pidetäänkö me kaikki mukana, annetaanko me eriarvoisuuden kasvaa, vai pidetäänkö me meidän yhteiskuntapolitiikan ideaalina ja tavoitteena se, että kaikki pidetään mukana myös tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa automatisaation muuttaessa työelämää ja ja sosiaalisia suhteita teknologian kehityksen nopeutuessa. ja tämä tietenkin on tosi monimutkainen kysymys, mutta tämä liittyy sitten siihen, että minkälaista koulutuspolitiikkaa tehdään, minkälaista sosiaalipolitiikkaa tehdään, minkälaista työvoimapolitiikkaa tehdään, ja se kytkeytyy hyvin laajasti yhteiskuntapolitiikkaan, tämä eriarvoisuuden torjuminen. Ja varmaan kolmas kysymys liittyy sitten työelämään ja työn tulevaisuuteen. Ja työ on muuttunut paljon ja se muuttuu paljon, siinä on erilaisia ajureita, se toisaalta muuttuu sisällöllisesti automatisaation ja teknologian kehityksen, talouden yhteiskunnan kehityksen myötä, mutta se my, muuttuu myös muodoiltaan, erilaiset niin itsensätyöllistämisen, silpputyöllistämisen, muodot muuttuu. Ja se mitä me halutaan tässä muuttuvassa työelämässä, me ei haluta olla muutoksen jarruna tai esteenä, ainakaan niiltä osin kun muutos on myös positiivista, mutta me halutaan lievittää niitä muutoksen negatiivisia vaikutuksia liittyen siihen, että ihmisten toimeentulo muuttuu epävarmaksi ja me halutaan turvata ihmisille toimeentulo myös muuttuvassa työelämässä ja muuttuvilla työmarkkinoilla. Siihen liittyy työoikeuksien päivittäminen tähän päivään, mutta siihen liittyy myös perustulo.
1: Kyllä.
0: Otetaan sitten ekasta kiinni eli ilmastonmuutos. Ihan vaikka ekana, mikä on se minimimäärä, mitä pitää leikata. Me puhuttiin tuota Jasper, Jasper Pääkkösen kanssa tuota, mm, samasta aiheesta ja siinäkin tuli esille, että enää ei riitä se, että vähän, vähän niin leikataan vai että pitää olla vähintään neutraali. Mikä on vasemmistoliiton kanta tähän?
2: Niin, Meidän pitää niin vähentää meidän päästöjä todella paljon, mutta edes se ei riitä, vaan meidän pitää myös ö, jo synnytettyä hiilidioksidia pois ilmakehästä. Tavoitteena täytyy olla, että 2030-luvun alkupuolella Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden eli ilmakehään päästellään vähemmän kuin sieltä otetaan hiiltä. se on tietysti helppo niin heittää tuollainen luku, että mm. pitää olla hiilineutraali 2030-luvun puolivälin mennessä. Mutta se, että mitä se sitten käytännössä niin. tarkoittaa, niin se tarkoittaa aika paljon muutoksia niin kuin monilla eri elämän ja talouden osa-alueilla
1: minkälaisia ne muutokset niin teidän mielestä on, mistä te lähdette purkamaan tätä ongelmaa? Ja
0: siihen semmoisen lisäys vielä tähän kysymykseen, että mitkä on ne isommat haasteet tässä rajoittamisessa, mitä me ollaan nähty, koska mitä maailmalla on tullut vastareaktioita isoihin leikkauksiin. Esimerkiksi Ranskassa nämä keltaliivien protestit liittyy suurilta osin just tähän.
2: Varmaan se liittyy se haaste siihen, että miten me tehdään tämä ilmastonmuutoksen hillitseminen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Me ei voida pitää ilmastonmuutosta ja äh, ilmastonmuutoksen torjutaan ilmastopolitiikkaa muusta yhteiskuntapolitiikasta erillisenä osa-alueena, vaan meidän pitää huolehtia siitä, että ihmiset tekee niin kuin kantokykynsä ja toisaalta myös vastuunsa mukaan äh, ilmast- vähentää päästöjä. Ja, ja se on tietysti niin kuin se kytkeyty talouspolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa, ja se pitää muodostaa kokonaisuuden, että ei päädytä siihen, että. Et, tota, äh, eriarvoisuus kasvaa ilmastotoimien seurauksena. Se on, se on niin kuin meillä ehdoton, ehdoton ajatus siitä, että nämä pitää yhteensovittaa, tämä eriarvoisuuden torjuminen ilmastonmuutos. ja ilmastonmuutos. Toisaalta onhan se niin, kun katsotaan ihan tilastollisesti, että mitä rikkaampi ihminen on, sen enemmän hän tuottaa päästöjä. Mutta Suomessa öö, koko tämä yhteiskunta, myös ne vähävaraiset, niin tuottaa liikaa päästöjä melkein kaikki tällä hetkellä, ja se riittyy myös meidän yhteiskunnan rakenteisiin, esimerkiksi meidän lämmitys- ja energiajärjestelmä ei ole vielä riittävän vähäpäästön, että ihminen ei vaikka haluaisi ja yrittäisi, niin pysty elämään mm. äh, riittävän vähäpäästöistä elämää, tai sitten ei ole joukkoliikennettä vaikka tarjolla monissa paikoissa, vaikka sitä haluaisi käyttääkin. Äh, tässä on niin kuin paljon tällaisia Niinku ohjausmekanismeja ja yhteiskunnallisia päätöksiä, mitä meidän pitää tehdä, jotta ihmiset edes voivat elää ö, niinku ilmastokestävää elämää. Eli kyse ei ole vain niinku yksilön valinnoista, vaan siitä, että yhteiskunta mahdollistaa toisaalta ilmastokestävän elämän ja toisaalta kannustaa siihen, tukee siihen ja jopa pakottaa siihen.
1: Mikä on se, sun mielestä piti tulla tuohon, mikä on se niin tasapaino näiden asioiden välillä, että kuinka paljon yhteiskunta voi pakottaa, kuinka paljon sitä pitää incentivoida, ja mm. ettei tule vasta-reaktioita myöskään, ja missä menee se, mm. niin kun, koska me ollaan paljon puhuttu siitä, että joo, yksilöllä on vastuuta ja, ja tota, on, on niin jonkinlainen, jonkinlainen vastuu tässä, mutta sitten se niin 100 pakottaminenkin voi olla, voi olla haastavaa, että se on, niin voi olla vaikea väli motivoida itsensäkin, että miksi, miksi tämän pitäisi nyt kiinnostaa niin paljon.
2: Mm. Varmasti niin ei, ole, ei ole mitään yhtä keinoa, vaan me tarvitaan erilaisia keinoja, ja esimerkiksi jos ajatellaan isopäästöisiä autoja, niin miksi niitä ei saa myydä? Et miksi ihmisellä saa olla valinnanvapaus ostaa joku päästöhirmo? Et eikö, meidän, eikö me voitaisiin EU-tasolla yksinkertaisesti laittaa tiukemmat päästörajat myytäville uusille autoille? Eli tämän tyyppisiä niin kuin, kieltoja ja ohjauksia me voidaan tehdä teollisuuteen, että, että minkälaista, minkälaista tuotantoa saa olla, tai vaikka nyt Eduskunta päätti kieltää kivihiilen energiakäytön. Eli se kielletään, uhtasti kielletään. Mm. Ei, saa enää käyttää, ei saa enää tehdä 2029 vuoden jälkeen energiaa Eli kyllä tällaisia kieltojakin voidaan tehdä. Mutta kyllä, ja se nimenomaan kohdistuu ehkä sinne teollisuuden puolelle sitten ne kielot. Sitten se, että miten me voidaan ohjata ihmisiä tekemään hyviä valintoja, niin kyllä mä uskon, että siinä taas semmoinen taloudellinen kannuste on yksi mahdollisuus. Esimerkiksi se, että verotettaisiin keveämmin ilmastokestävää ruokaa kuin, niin kuin paljon päästöä aiheuttavaa ruokaa. Ja sillä tehtäisiin mahdolliseksi ihmisille myös vähän varasimmille tehdä ilmastokestäviä ruokavalintoja ja toisaalta kannustettaisiin olemaan tekemättä sitten niin kuin ilmastolle haitallisia valintoja. Ja sitten esimerkiksi joukkoliikenne, niin se vaatii sitä, että me niin kuin tehdään päätöksiä siitä, että sitä joukkoliikenteen tarjontaa ylipäätään on, että ihmiset voi käyttää sitä. Eli kyllä tässä tarvitaan varmasti niin näitä kaikkea sekä verokannustimia, että hän hyvistä asioista halvempia ja, ja sit ilmastopahoista asioista kalliimpia, kielletään tiettyjä asioita ja ohjataan niin lainsäädännöllä ja normeilla teollisuutta ja tuotantoa, ja sitten tarjotaan niitä ilmastokestäviä mahdollisuuksia ihmisille.
0: Joo. Tuota, seuraava tuota, öö, keskustelua. Tuota, se, mikä se toinen pointti oli?
2: Toinen pointti liittyy tähän eriarvoisuuteen. Eriarvoisuuteen. Mm. Miten te mm. ensin
1: määrititte sen? Niin, se, on, no. se on hirveän kuitenkin subjektiivinen käsite. Mielenkiintoinen niin. kysymys, mikä mm. tulee tosi
0: usein esille, just, että mitä on tasa-arvo? Se on sellainen sana, mitä niin aina sanotaan tosi usein, niin tulee esille politiikassa, mutta tuntuu se, että kaikilla on vähän oma määritelmä. Mikä no. on niin teidän määritelmä tasa-arvosta?
2: Joo, tämä on tietysti tärkeä kysymys, että... Että mitä niin näillä termeillä ja arvoilla tarkoitetaan? Ää, kyllä me nähdään, että tasa-arvo on toisaalta sitä, että ihmisellä on samanlaiset mahdollisuudet tässä elämässä, mutta myös sitä, että ei ainoastaan se, että on samanlaiset mahdollisuudet, vaan sitä, että pidetään huolta siitä, että kaikilla sit myös toteutuisi se hyvä elämä ainakin minimitasolla, eli, eli esimerkiksi se, että torjutaan asunnottomuutta tai että meillä on riittävä sosiaaliturva, että kukaan ei tipu köyhyyteen ja ja turvataan kaikille nämä elämän perusedellytykset. Kyllä se paljon lähtee tästä, mutta totta kai siihen liittyy myös tämmöinen tasa-arvo siinä mielessä, että ei tule syrjityksi esimerkiksi seksuaalisuuden tai sukupuolisuuden tai etnisyyden perusteella. Eli se on laaja käsite. Sitten taas eriarvoisuus. Siihen liittyy tuloerot, siihen liittyy varallisuuserot, siihen liittyy koulutuserot, siihen liittyy yhteiskunnallinen osallisuus. Ja se mikä on huolestuttavaa ehkä suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä on se, että me nähdään hyvin voimakkaasti tämmöinen ylisukupolvinen syrjäytyminen. Eli suomalainen yhteiskunnan se vahvuus viimeisten vuosikymmentä aikana on voimakkaasti liittynyt siihen, että luokkanousu on mahdollista. Ja, ja sitä tapahtuu.
1: Eli sosiaalinen mobiliteetti. Kyllä. Joo.
2: Ja nyt nähdään, että se on niinku heikentynyt ja, ja ylisukupolvinen syrjäytyneisyys ja koulutuksen periytyneisyys on joiltain osin vahvistunut ja esimerkiksi sosiaali turvariippuvuus kulkee, kulkee su, sukupolvelta toiselle ja, ja ei välttämättä enää koeta, että, että kaikilla on samanlaisia mahdollisuuksia tässä yhteiskunnassa. Ja, eli se liittyy niinku näihin ja sitten toisaalta varallisuuserot on, on kasvanut ja, ja, ja nyt tuloerot viime vuosina vähän, ne ei ole niin paljon kasvanut. Et se, se, on, ois, se osittain liittyy tähän niin taloudelliseen kuvioon, mutta sit myös näihin mahdollisuuksiin ja, ja, ja siihen, että mitä ihminen ajattelee, että mikä on mun elämässä mahdollista ja, ja, ja sitten yhteiskunnallinen osallistuminen, niin se on myös voimakkaasti eriarvoistunut, sillä tavalla, että nähdään ihan äänestämisestä, että mm. tuloiset äänestää, hyvin koulutetut äänestää, pienituloiset ja vähemmän koulutetut äänestää paljon vähemmän.
0: Onko totta, että teidän sosiaaliturvapolitiikka johtaa siihen, että tulevaisuudessa mahdollisesti olisi perustulo?
2: Joo, meidän tavoitteena on lopulta vastikkeeton perustulo ja meidän vaaliohjelmassa on tavoitteena, että seuraavalla hallituskaudella siirrytään kohti perustuloa yhtenäistämällä nykyisiä syyperusteisia sosiaaliturvaetuuksia ja poistamalla työvoimapoliittisia karensseja ja mahdollistamalla työttömänä opiskelua nykyistä joustavammin ja joustovoittamalla ylipäätään sosiaaliturva ja lopullisena tavoitteena sitten perustulo.
1: Niitä perustuloja on hirveän erilaisia malleja, niin minkälaista mallia te ajatte?
2: No määritelmällisesti perustulo on vastikkeetoa ja se maksetaan kaikille ja otetaan verotukse, verotuksella pois, mutta suomalaisessa poliittisessa keskustelussa tämä ymmärrys perustulosta on omituisella tavalla hämärtynyt viime aikoina ja kaiken näköisiä sosiaaliturvamalleja olettu kutsa kutsua perustuloksi. Mutta me tavoitellaan siinä mielessä klassista perustuloa, että se on vastikkeetoa kaikille maksettava ja verotuksen kautta otetaan pois niiltä, ketkä sitä ei ikään kuin tarvitse. Ja se ajattelu siinä taustalla, että miksi me, miksi me tavoitellaan ja niin se liittyy toisaalta tähän meidän nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän sekavuuteen ja siihen, että se ei välttämättä kannusta ihmisiä ja se on hyvin byrokraattinen ja, ja saattaa ajaa ihmisiä riippuvuuteen kannustinloukkuihin ja, ja hyvin vaikeisiin elämäntilanteeseen eikä kannusta välttämättä ottamaan vastaan esimerkiksi lyhytaikaista työtä. Ja Vaikka yrittäjyydessä, yrittäjyydessä niin sosiaaliturva heikkenee ja, ja, ja ei välttämättä kannusta ryhtymään esimerkiksi yrittäjäksi tai itsetyöllistäjäksi. Ähm, eli tämä nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei vastaa tähän nykyiseen elämään, missä ihminen saattaa olla yhtä aikaa niin kuin vähän töissä, vähän työtön, vähän yrittäjä. Vähän opiskelija, eli ihmiset ei ole selvästi 100 prosenttia töissä, 100 prosenttisesti yrittää 100 prosenttisesti opiskelijaa, vaan elämäntilanteet liukkuu, joten me myös sosiaaliturvajärjestelmä, joka luo turvaa tällaisessa elämässä, missä nämä kategoriat eivät ole niin selviä. Lisäksi, jos ajatellaan tulevaisuuteen, ja tässä tietysti päästään sitten hmm. tähän tekniikan kehitykseen ja teknologian kehitykseen, automatisaatioon ja robotisaatioon, niin on mahdollista, että aika paljon se muuttaa myös työmarkkinoita osa työstä katoaa, me tarvitaan turvaa siihen tilanteeseen. Toisaalta voi olla ehkä, että työmäärä vähenee, siitä ei ole nyt varmuutta, mutta että, että mikä on se nettosumma. Mutta joka tapauksessa tällaisessa niin muuttuvassa ja epävarmassa työmarkkinoilla ja kenties vähenevän työmaailmassa, niin, niin perustulo on keino myös jakaa sitä yhteiskunnallista vaurautta, joka syntyy kenties enemmän sieltä robottien ja, ja tekoälyn kautta kuin sitten ihmistyön tuloksena, niin, jotta turvataan kaikille ihmisille joka tapauksessa toimeentulo.
0: Miten tämmöisiä saa rahaa? Mistä löytyy niin paljon hillaa, että sitä maksaa kaikille vastikertomasti?
2: No, jos ajatellaan yhteiskuntaa, niin rahaa ei ylipäätään ole että Mikä on absoluutti, hmm. ähm, niin luonnonvarat. Ne on, ne on niin aidosti rajalliset. Hmm ja inhimillinen työpanoksen määrä on niin jossain määrin rajallinen, riippuu tietenkin siitä, että paljon kun meillä on ihmisiä, mikä heidän osaamis- ja koulutustasojen tuotantopotentiaali on, rahaa on, äh, rahaa voi, on enemmän tai vähemmän ja, ja se riippuu poliittisista päätöksistä. Eli, eli meidän pitää sovittaa meidän talousjärjestelmä näihin niin inhimillisiin ja yhteiskunnallisiin reunaehtoihin ja, ja sovittaa meidän tulojakojärjestelmä ja, sillä tavalla, että kaikki tulee sitten toimeen. Ähm, se, että mistä me saadaan rahaa, niin rahaa on tällä hetkellä enemmän kuin ikinä. Että eihän rahan määrä sinänsä ole, niin kuin, että se, että missä se raha on. Hmm. Ja raha on aika paljon keskittynyt finanssimarkkinoille. Finanssimarkkinoiden koko suhteessa reaalitalouteen on, on todella niin moninkertaistunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Toisaalta varallisuus on kasautunut. Ja sitten kun lähdetään etsimään sitä rahaa tähän tulonjakoon, jos ajatellaan tämmöistä maailmaa, missä robotit tekee entistä enemmän työtä ja robotit, tai tietenkin robotti on aika karkea sana, mutta ylipäätään koneet ja tekoäly ja muu, niin äh, nehän on pääomaa. Eli meidän pitää, jos entistä enemmän ähm, kansantulosta menee pääomalle, niin meidän pitää verottaa sitä pääomaa enemmän, jotta me voidaan jakaa sitä Ihmisille, jotta ihmiset tulee toimeen. Toisaalta niitä finanssivarkkinoita meidän pitäisi verottaa myös. Eli kyse on niinku tulojaosta ja sen järjestämisestä.
1: Pelkäättekö, että siinä voi käydä sit niin, että, että jos verotetaan liikaa pääomaa tai, tai niin pääomaa tai varallisuutta tai, tai finanssimarkkinoita, että sit yrittäjät ja yritykset ei halua olla Suomessa. Etenkin kun työ automatisoituu, niin tätä pystyy. Tai siis tavallaan. Työ demokratisoituu ja sillä maalla ei ole niin paljon väliä enää, kun sinulla ei olla sitä fyysistä työvoimaa ja muutenkin niin verotuksellisuus tulee olemaan vaikeampaa, koska se tuottavuus ja missä se tehdään tulee olemaan niin kuin vaikeammin todistettavissa. Niin, mi, ootteks, tai miten te katsotte sitä balanssia, niin kuin tasapainoa sen, sen verotuksen ja sen, niin kuin kuitenkin sen välillä? Tällä kannattaa myös yritysten ja yrittäjien olla.
2: Tämähän on se globaalin talouden ongelma ja paradigma. Mm että kun verotus on kansallista ja ylipäätään tällainen niin kuin lainsäädäntö- ja hallintajärjestelmät on kansallisia, mutta yritykset toimii yhä enemmän globaalisti, niin sitten voidaan, voidaan sitten siirtyä sinne missä on edullisinta toimia ja pahimmillaan siitä seurauksena on kohti pohjaa. Ja olennaista olisi saada tällaisia globaalin tason sääntöjä ja ratkaisuja, ja tietysti kun me eletään Euroopan unionissa, niin Euroopan unionin tason ratkaisuja myös. Nyt on lähetty esimerkiksi tässä veroparatiisitalouden ja veron ja verovälttelyn ja rahanpesun estämisessä, niin on globaalisti lähetty liikkeelle, ja se on erittäin niin kuin, positiivinen juttu. Toki niin kuin, erittäin paljon on, on niin kuin, laittomia Pääomavirtoja ja veroparatiiseja ei ole vielä suljettu, mutta siinä on kuitenkin edetty globaalisti ja se sitten auttaa siihen, että myös kansallisvaltiotasolla pystytään rahoittamaan näitä julkisia palveluita, kun pystytään tukkimaan näitä vuotoja. Mutta toisaalta mä myös näkisin, että esimerkiksi EU-tasolla pitäisi ottaa käyttöön esimerkiksi rahoitusmarkkinavero, että EU-tasolla verotettaisiin, kun EU on kuitenkin yksi maailma suurista talousalueista. Ja yrityksillä on voimakkaita intressejä toimia Euroopan alueella ja sieltä niin kuin siirtyminen pois ei ole, ei ole niin kuin samalla tavalla, että Suomesta saa, saataan siirtyä Ruotsiin tai Saksaan niin kilpailuedun edu, näkökulmasta, mutta Euroopassa kuitenkin varmasti halutaan aika lailla pysyä. Ja toisaalta jos Eurooppa ottaa käyttöön esimerkiksi rahoitusmarkkinaveron, niin kyllä tulee varmaan sitten helposti muutkin alueet lähtee sitten sille tielle. Eli tarvitaan Euroopan tasosta päätöksentekoa ja Euroopan tasosta sääntelyä myös ja, ja kenties myös Euroopan tasoisia veroja näissä rajat ylistävissä kysymyksissä. Mutta sitten toisaalta Suomen se etu, mikä meidän etu on globaalilla markkinoilla, se on osaaminen, se on tuottavuus, se on vakaa yhteiskunta. Mm. Ja me ei pystytä pitämään tästä edusta kiinni, ellei me pystytä verottamaan, koska nämä niin vakaus maksaa, että me pystytään pitämään ihmiset sillä tavalla hyvinvoimina ja tyytyväisinä, että ne ei mellakoit tuolla kadulla. Me pystytään pitämään ihmiset työkykyisinä, että ne on terveitä. Me pystytään kouluttamaan ihmiset. Se kaikki maksaa, sitä kaikkea varten pitää verottaa. Et mä en ole varma, että pystyykö. Niin kun, et kyllähän, muiden, kyllähän muutkin maat tarvitsee tätä varten rahaa, että ne ta- takaa nämä edellytykset yritystoiminnalle. Eli, eli luulisin, että yritykset olisivat myös valmiita jonkin verran maksamaan tästä vakaudesta ja osaamisesta. ja Kyllähän Suomi tälläkin hetkellä kilpailee globaaleilla markkinoilla, nimenomaan osaamisella ja, ja tuottavuudella ja luotettavuudella. mutta Tämä on varmasti osittain ratkaisematon ongelma, mutta jossain se pohja tulee siinä globaalissa kilpailussakin vastaan.
0: Joo. Sitten puhutaan ylipäätään niin äh, niin poliittisesta järjestelmästä, kun me, nythän eduskuntavaalit on joka neljäs vuosi. Ja, ja Ihan syystäkin varmaan monelta tuntuu siltä, että politiikkaa tehdään juuri näiden neljän vuoden väliaikojen mm. ehdoilla. Kun taas monet kysymykset ei vaan koske näitä seuraavaa neljää vuotta. Näet säkin tän ongelmana politiikassa jollain tasolla ja miten, tota, no ehkä että miten tän voisi korjata, mutta niin kuin, että miten sä näkisit, mitä muutoksia niin kuin tai siihen niin kuin politiikan tekoon ylipäätään voisi tehdä että siitä tulisi rakenteellisestikin sellainen, että se voisi semmoista kau- katseista. koska nyt, nyt, se, nyt, se... nyt vaikuttaa vain siltä, että ne harvat idealistit on siellä yrittämässä muuttaa Suomea kymmenen niin vuotta eteenpäin, mutta ei oikein ketään niin kuin vaikea saada ihmisiä kiinnostumaan siitä.
2: Kyllä mä näen tämän lyhytjänteisyyden ongelmana ja tämä on tietenkin tämmöinen yhteisopituskysymys, että ihmisillä pitää olla vaalien kautta mahdollisuus vaikuttaa harjoitettavan politiikan suuntaan ja tarvittaessa muuttaa sitä. Mutta toisaalta meillä pitäisi olla tämmöinen niinku pitkäjänteinen näkemys siitä, mihin me ollaan menossa ja mitä me halutaan tehdä. Ja, ja nämä pitää yhteensovittaa, nämä aikajänteet. Suomessa on eduskunnassa tulevaisuusvaliokunta, joka on aika ainutlaatuinen instituutio, joka yrittää hahmotella pitkäaikavälin kehitystrendejä ja haasteita. Ja mahdollisuuksia. Juuri maanantaina käsiteltiin eduskunnan täysistunnossa tulevaisuusvaliokunnan mietintöä työn tulevaisuudesta. Ja tämä on yksi institutionaalinen keino tuoda meidän päätöksentekoon ja valtion tasolle sitä pitkää aikajännettä. Ja se tekee tosi hyvää työtä tulevaisuusvaliokunta, mutta eri asia on, sitten, että miten ne kääntyy sitten siihen käytännön politiikkaan, jossa pitää tehdä ensi vuoden budjetti ja se mm. ensi vuoden budjetti pitää Nei. olla tasapainossa ja missä on aina parin vuoden päästä tulossa jotku vaalit, jossa sun pitää menestyä jos haluaa saada omia arvojaan ja ajatuksiaan toteutettua. Ne. Eli onhan tämä niinku, vaikea ja ristiriitainen tilanne. Yksi keino hakea jatkuvuutta olisi palauttaa tällaisen niinku, lainvalmisteluun komiteatoiminta, jossa laajalla pohjalla ö, tehdään lakihankkeita, valmistellaan lakeja, jo, johon otetaan asiantuntijat mukaan ja pyritään jo siinä lainvalmistelussa ennakoimaan pitkäjänteisesti ja kuulemaan eri osapuolia ja myös eri poliittisia ä, intressejä, jotta pystyttäisiin tekemään kestäviä uudistuksia. Nythän me ollaan nähty sote-uudistuksen ja muidenkin lakihankkeiden kanssa, että, että kun ne valmistellaan, pelkästään hallituksen piirissä ja ja niiden puolueiden intressien mukaan, ketkä kulloinkin on hallituksessa, niin se ei välttämättä kestä aikaa eikä asiantuntijakritiikkiä. Esimerkiksi peruskouluuudistus siitä on monta kymmentä vuotta, mutta se on kuitenkin hyvä ja onnistunut yhteiskunnallinen uudistus. Se valmisteltiin tällaisessa komitea-laitoksessa ja semmoista semmoista Suomessa ennen käytettiin. Se olisi yksi keino. Ja ylipäätään lisätä parlamentaarista valmistelua sillä tavalla, että, että muutkin kuin hallituspuolueet otettaisiin mukaan tällaisten isojen uudistusten ja lakihankkeiden valmisteluun. Totta kai hallituksella on aina hallitusvalta, mutta kyllä se olisi koko suomalaisen yhteiskunnan etu, että nämä isot uudistukset tehtäisiin sillä tavalla, että ei tarvitse pelätä, että seuraava hallitus repii sen auki. Ja sitten asiantuntijoiden kuuntelu. Mä erityisesti toivoisin, että tietäjentekijöitä entistä enemmän lakien jo valmisteluvaiheessa, mutta myös siinä päätöksentekovaiheessa. Kuitenkin he kykenevät tuomaan tällaista niin kuin ehkä laajempaa ja pitkäjänteisempää näkökulmaa.
1: Niin, tietyllä tapaa, mitä mekin ollaan mietitty paljon, että, että niin kuin politiikot voisivat olla vähän, vähän niin kuin, kuin hyvät sijoittajat tai hyvät yritysjohtajat, eli heille syötetään paljon informaatiota ja heidän tehtävä on tehdä päätöksiä. Mutta, että että heidän, heidän niin kuin se pääajatus olisi tehdä päätöksiä kuitenkin, jotka ajaa koko maan etua pitkällä tähtäimellä. Ja sitten tavallaan jonkinlainen mekanismi sille, että myös, myös tavallaan sitä, sitä päätöksestä niin kuin, että sitä katsottaisiin pidemmällä tähtäimellä. Eli onko sille että ei voi valita tulla valituksi uudestaan heti neljän vuoden jälkeen, vaan vasta sitten seuraavan vaalikauden jälkeen. Eli se on kahdeksan vuotta sen ekan valinnan ja seuraavan valinnan niin välillä. Ja me puhut, ollaan puhuttu siitä, että silloin pitäisi tehdä ainakin niin kuin tarpeeksi isoja ja, ja niin konkreettisia lupauksia ja, ja pitkä, pitkäaikaista politiikkaa, jotta, jotta varmasti niin valitsijatkin muistaa. Se on vähän semmoista, tuntuu että se on semmoista niin nopeeta reagointia niin ajan hermoin, hermolla oleviin asioihin. Mitä se
0: myöskin pitää olla totta kai, koska Tätä on yksi asioita, mut, joo, niin. se menee
1: helposti vaan siihen. Niin, niin me, me tehdään vaan sitä ja se reaktiivista ja, ja sitten, niin tämmöistä vähän, että tuntuu välillä, että niin maan, maan etu ää, jää sen koko politikoinnin alle, se se, mitä... mitä ollaan puhuttu Joo.
2: Tota, ensinnäkin on muistettava, että politiikka ei voi ikinä olla tällaista näennäisneutraalia hallinnointia. Mm-hmm. Eli kun mietitään yhteiskunnallista päätöksentekoa, niin siihen liittyy aina arvot, erilaiset intressit ja erilaiset aatteet siitä, että mikä on tavoiteltava yhteiskunta mm. ja hyvä elämä. Ja sellainen Suomi on maailma, jota halutaan rakentaa. Ja yli myös se, että miten nähdään, että miten sinne parhaiten päästään. Eli tällaista täysin niin kuin jotenkin neutraalia ja johonkin asiantuntijatietoon pohjatuva päätöksentekoa, niin se on harhaa, että sellaista voisi olla, että, että aina nämä arvot ja aatteet vaihtelevat. Ja kun itse, me paljon kuunnellaan asiantuntijoita eduskunnassa, niin eihän asiantuntijoillakaan ole jotain, niin mitä yhtä reseptiä, että näin pitäisi tehdä. Joissain asioissa asiantuntijoiden viesti voi olla hyvin yhdenmukainen, mutta monissa asioissa siellä on hyvin erilaista näkökulmaa riippuen, keltä kysytään. Eli aina arvot, asenteet, intressit, aatteet vaikuttaa politiikkaan niin kuin ne vaikuttaa muuhunkin yhteiskuntaan. Ja sitä on niin kuin turha yrittää peittää tämmöisen teknokraattisen hallinnoinnin alle. Mutta se ei tietenkään poista sitä, että pitäisi pyrkiä tekemään mahdollisimman asiantuntijuuteen perustuvaa, punnittua ja, ja kokonaisedun huomioivaa politiikkaa. Mutta sitten kun puhutaan myös maan ja kokonaisuuden edusta ja kaikkien edusta, niin on hyvä aina myös tunnistaa se, että se mikä sanotaan, että tämä on Suomen etu, niin voi olla jonkun aika pienen porukan etu. Et se ei välttämättä palvele kaikkien etua. Suomessa asuu aika paljon erilaisia ihmisiä, jotka erilaisissa taloudellisissa taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa asemassa, asemassa, ketkä haluaa hyvin erilaisia asioita, eli tällaista kaikissa ei ole aina myös olemassa jotain yhtä äh, Suomen etua tai kaikkien etua, vaan, vaan voi olla eri, eri ihmisryhmillä on erilaisia etuja ja näkemyksiä. Tämäkin olisi hyvä niin tehdä näkyväksi usein mm. tämän kansallisen edun käsitteen alle, niin siellä ne on todellisuudessa tällaisia etuja, mutta Kyllä, näkisin, että tämä erilainen asiantuntijatiedon kuuntelu ja, ja tämä komitea tai parlamentaarinen valmistelu voisi kuitenkin tuoda pitkäjänteisyyttä ja tällaista kestävyyttä tähän valmisteluun ja, ja myös sitä yhteisen näkökulman hakemista asioihin. Se, mitä mä itse toivoisin enemmän suomalaiseen politiikkaan ja päätöksentekoon, on sitä oikeastaan, mihin viittasittekin, että pois vähän tästä pelkästä tämmöstä päivänpoliittisesta reagoinnista siihen, että meillä katsottaisiin niitä isoja linjoja ja yrittäisiin hakea niitä isoja muutostrendejä ja niitä isoja yhteiskunnallisia tavoitteita, mitä, mitä kohti halutaan mennä ja johdonmukaisesti tehdä valintoja, päätöksiä rakentaa niitä kohti. Eikä ainoastaan aamulla avata Hesari tai Yle-uutiset Yle ja katsoa, että, että mikä on päivänpoliittinen uutinen ja lähteä riekkumaan siitä tuonne someen. Ja esittää niin esityksiä sen pohjalta, vaan, vaan niin kuin systemaattisesti toteuttaa myös, myös näitä isoja, isoja niin kuin, ä, muutosagendoja ja yhteiskunnallisia tavoitteita. Ja ehkä jos vaan koko ajan mennään sen päivän politiikan ja reagoinnin kautta, niin nämä iso kuva hämärtyy. Mutta tässä, että se, että se iso kuva pysyy mielessä, niin siinä puolueella on myös niin kuin tärkeä merkitys, että et, et tehdään paljon pitkään pitkäjänteistä ohjelmatyötä siitä, että minkälainen yhteiskunnan pitäisi olla ja mitkä ovat isot yhteiskunnalliset tavoitteet. Ja on tärkeää, että et suomalaisessa keskustassa on paljon demonisoijan puolueita, joka on minusta erikoista, että halutaan elää demokratiassa, mutta ei haluta puolueita, mutta puolueet on keskeinen demokratian niin toteutumisen väylä. Ja siinä mielessä, siinä mielessä tämä puolueiden niin ohjelmatyö on varsinkin pitkäjänteinen, niin on tosi tärkeää ja me esimerkiksi Vasemmistoliitossa ollaan tehty tällaisia tulevaisuusohjelmia, jotka katsoo niin kuin vuosikymmenten päähän, jotta me pystymme myös itsellemme selkeyttämään se, että, että mikä, minkä tyyppinen se on se yhteiskunta, mitä me halutaan rakentaa.
0: Onko ne julkisia, löytääkö ne jostain On,
2: kaikki ohjelmat on julkisia ja ne löytyy, ne löytyy sieltä. Ja itse minä tällä hetkellä valmistelen Vasemmistoliitolle eurovaaliohjelmaa. Nyt ei ole, puhuttu, ole puhuttu vähän mm. tulevista kansallisista vaaleista, mutta on hyvä muistaa, että tänä keväänä on Joo. eurovaalit. Ja eduskunnassa näkee erittäin sel- selkeästi sen, kuinka tärkeä Euro- Euroopan unioni on niin Suomen lainsäädännön kannalta. Tosi iso osa meidän lainsäädännöstä tulee Euroopan unionista. Ja Euroopan unioni kykenee ehkä kansallisvaltiota paremmin ratkaisemaan näitä isoja ongelmia, mitä tässäkin on puhuttu, esimerkiksi ilmastonmuutos. Ja veroparatiisi talous, jossa kansallisvaltiot pystyy tekemään vaan niin jonkun verran, mutta Euroopan unioni pystyy tekemään enemmän. Ja me ollaan valmisteltu sitä ohjelmaa sillä tavalla, että me hahmotellaan sitä, että mikä on Euroopan unioni vuonna 2040. Hmm. Se, vaikka tietysti Euroopanti kausi on viisi vuotta, mutta pitää pystyä hmm. niin luomaan kuva siitä, että minkälaisen Euroopan unionin ja Euroopan me halutaan vähän pidemmällä aikajänteellä. No.
1: Käykää äänestävässä eurovaaleissa, äänestysprosentti on, on häpeällisen alhainen, alhade. Niinpä. Se, mitä ei järkeä. Tota, kyllä sekin on ihan tärkeä vaali, et, niin kuin ihan oikeasti ää, on, et, et, mutta se tietoisuus näyttää olevan ongelma. Tota, kysytään vika-kysymys, yes. ää, ja se on sama kuin meidän norma- normaalissa podcasteissa, eli se voi olla joku puolueen tai sun oma joku, joku unelma Suomelle, ja, ja miksi, on, miksi on tärkeä, että semmoinen asia toteutuisi.
2: Unelma Suomelle. Voi vitsi, mulla on niin hirveästi kaikkea mm. erilaisia unelmia, mutta kyllä se mun suuri unelma ehkä liittyy tähän ilmastokestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Mm. Mä unelmoin siitä, että, että me pystyttäisiin rakentamaan semmoinen yhteiskunta ja, ja elämäntapa, jossa me ollaan yhteensovitettu hyvä elämä ja ja tasa yhteiskunta ilmastokestävän niin elämän kanssa. Ja mä itse näen, että, että tästä ilmastonmuutoksesta puhutaan liikaa uhkakuvien kautta myös. Että kyllähän se, että, me, että meillä on edessä iso yhteiskunnallinen muutos väistämättä, niin se antaa myös mahdollisuuden siihen, että rakennetaan myös entistä parempi yhteiskunta ja parempi elämänlaatu. Esimerkiksi se, että tällaisen tyhjän, Kiertakäyttötavarakulutuksen sijaan pystyttäisiin panostaa enemmän elämänlaatuun ja palveluihin ja elämyksiin ja sosiaalisiin suhteisiin, yhteisöllisyyteen, kulttuuriin, taiteeseen. Ja kyllä se on sellainen tavoittelemisen arvoinen visio ja, ja erittäin tavoittelemisen arvoinen visio on tietysti ylipäätään se, että, että maapallo on elinkelpoinen myös meidän lapsille ja että myös meidän lapsilla on täällä hyvää elämäedellytykset.
1: Jes, se on ihan, ihan totta. Ja hyvä Mä luulen, että me kaikki toivotaan, että tämä maapallo <laughs> säilyy. Uh, Mutta kiitos paljon vierailusta. Ja tota, joo, tässä oli Vasemmistoliiton, <laughs> Vasemmistoliiton osuus meidän vaalipodcasteissa. Ja, ja tota, käykää myös muut podcastit, niin pystytte vertailemaan sitten vähän, että mitä puolueet ajaa tuleviin vaaleihin. Kiitos paljon käynnistä. Kiitos. Ja,
0: Isä on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissa. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä Futukast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.